0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Highlights sur le cancer de la prostate non métastatique lors du ICFU 2020. Docteur Gaël Fiard, praticien hospitalier universitaire au CHU de Grenoble, nous fait part de son expertise. Quelles nouveautés concernant le dépistage et la détection précoce du
1: cancer de la prostate Alors Je rappelle qu'en France, il n'est pas pour l'heure recommandé de réaliser un dépistage organisé du cancer de la prostate au profit d'une, d'un dépistage individuel basé sur des facteurs de risque propres aux patients. Le Congrès a été l'occasion de rappeler un sous-groupe de patients qui bénéficie particulièrement du dépistage, qui va être ces patients à risque d'être porteurs d'une mutation des gènes de réparation de l'ADN, il s'agit des gènes BRCA1, BRCA2, et c'est notamment BRCA2 qui va nous intéresser, puisqu'on sait que la présence de cette mutation expose le patient à un risque accru de cancer de la prostate, mais également à un risque de survenue de cancer à un âge jeune, ainsi que de cancer plus agressif. Donc ce sont des patients qu'il va falloir adresser des suspicions de la présence d'une mutation dans la famille en consultation génétique et des patients à qui il va falloir proposer un dépistage qui va être débuté précocement, dans l'idéal dix ans avant le premier cas décrit dans la famille, et qui sera basé sur le dosage du PSA, le toucher rectal et éventuellement l'IRM prostatique. Concernant cette dernière, je rappelle que la réalisation d'une IRM avant biopsie prostatique est recommandée, et jusque là, la réalisation de biopsies systématiques en l'absence de lésions mises en évidence à l'IRM était également recommandée. Plusieurs travaux ont validé la possibilité de ne pas réaliser de biopsie en cas d'IRM non suspectes et notamment en se basant sur la densité du PSA qui se calcule, je le rappelle, en divisant le taux de PSA par le volume prostatique tel que mesuré à l'IRM, avec un seuil que l'on peut retenir à 0,15 et en dessous duquel on peut considérer que le patient est à faible risque d'être porteur d'un cancer de prostate significatif. Il est donc possible, dans ce cas-là, de discuter avec le patient la possibilité de ne pas réaliser de biopsie. On peut également prendre en compte d'autres éléments, comme le fait que le patient ait un antécédent de biopsie négative, ou euh, au contraire la présence d'antécédents familiaux ou d'un contexte évocateur ou d'une anomalie au toucher rectal.
0: Quelles nouveautés concernant le traitement au stade localisé
1: En commençant par les cancers à faible risque, une présentation très intéressante concernant les patients en surveillance active avec les résultats de la cohorte prospective Vican 5 qui consistait en un suivi des patients pris en charge pour un cancer de la prostate sur cinq ans et qui s'intéressait en particulier aux résultats fonctionnels rapportés par les patients qu'on appelle également en anglais les patient reported outcome measures ou PROMS, en particulier qui regardait la présence de symptômes de dépression ou d'anxiété chez des patients en surveillance active. Ces patients étaient comparés à des patients qui bénéficiaient du même suivi après prostatectomie totale ou après radiothérapie externe. Et euh, on a pu relever que les patients en surveillance active ne décrivaient pas plus d'anxiété ou de symptômes dépressifs que les patients traités par prostatectomie ou radiothérapie. En revanche, euh, ils rapportaient significativement moins de conséquences urinaires et moins de dysfonctions érectiles. Euh, Deuxième résultat très intéressant présenté lors du congrès concernant l'utilisation des ultrasons focalisés, pour un traitement de toute la glande ou un traitement subtotal d'au moins 70% du volume prostatique. Euh, Il s'agissait des résultats intermédiaires de l'étude IFI, dont je rappelle qu'il s'agit d'une étude non randomisée qui comparait les ultrasons focalisés à la prostatectomie totale, avec des premiers résultats sur le plan carcinologique. Euh, Je rappelle qu'il s'agissait d'une étude de non-infériorité et on s'intéressait là à la survie sans traitement de rattrapage. À 24 mois, la différence est plutôt en faveur des ultrasons focalisés, avec moins de traitement de rattrapage, pour mémoire 24% de marge dans le bras prostatectomie. On rappelle que ces résultats sont à interpréter avec prudence, d'abord car ce sont des résultats intermédiaires, mais aussi car on peut être tenté de proposer précocement une radiothérapie adjuvante à nos patients opérés d'une prostatectomie totale, alors que les récidives après ultrasons focalisés peuvent survenir plus tardivement en l'absence de données anatomopathologiques de la pièce de prostatectomie. Concernant les résultats fonctionnels et la morbidité du traitement, il y avait plus des réhospitalisations décrites après ultrasons focalisés, mais une meilleure continence et moins de dysfonction érectile. Néanmoins, la qualité de vie restait élevée dans les deux groupes, et il faut prendre en compte le fait que les patients du groupe traités par ultrasons focalisés avaient en moyenne 10 ans de plus que les patients traités par prostatectomie. Enfin, concernant la prostatectomie radicale, à noter durant le congrès de nouvelles présentations sur la faisabilité du geste en chirurgie ambulatoire et notamment l'utilité pour cela d'avoir recours à une préhabilitation des patients ainsi que l'adaptation du parcours patient pour permettre sa réalisation dans de bonnes conditions à l'origine d'une bonne satisfaction des patients.
0: Quelle nouveautés concernant les cancers de haut risque
1: Alors deux euh, nouveautés intéressantes présentées lors du congrès pour les patients à haut risque. Premièrement euh, par rapport au bilan d'imagerie réalisé avant la chirurgie ou la radiothérapie et notamment le bilan d'extension par TEP au PSMA qui a fait la preuve de sa supériorité sur le couple scintigraphie osseuse scanner notamment pour la détection d'une éventuelle atteinte ganglionnaire. Cette imagerie est donc recommandée maintenant de manière optionnelle par les recommandations du CCFU. En revanche, il faut se rappeler que les conséquences oncologiques de la modification de prise en charge éventuellement induite par cette imagerie sont pour l'heure non connues. Deuxièmement, chez les patients de haut risque et notamment les patients qui auraient sur pièce de prostatectomie totale une anatomopathologie défavorable et chez lesquels se pose la question d'une radiothérapie adjuvante ou retardée à la récidive biochimique. On a maintenant des données récentes au niveau de preuve chez les patients ayant un PSA post-opératoire indétectable qui nous permettent de préférer un traitement à la récidive plutôt qu'en adjuvant, qui va permettre une survie identique, mais une moindre toxicité et moins de surtraitement puisqu'un patient sur deux n'aura jamais de radiothérapie.
0: Un grand merci au Dr Gaël Fiard pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de.